0: ¡Estás bien! Este episodio será crucial para continuar transformando tu comunicación. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Y en este episodio estaremos enfrentándonos a la conversación más importante de nuestra vida. Hablaremos con la persona que más influye en ti y en tus decisiones. Con la persona que determinará cómo será tu futuro. ¿Estás listo para que te la presente? Pero antes te invito a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarán herramientas útiles para ser un comunicador influyente. Recuerda belmahernandez.com es imposible que puedas comunicarte eficazmente con otros si no logras hacerlo contigo mismo. Así que hoy te presento a un extraordinario invitado, la persona que te llevará a potenciar tu comunicación. Te presento a, aquí se supone que digas tu nombre, ¿ok? Sí, a ti mismo. Trabajaremos con tu comunicación interna y sé que al final de este episodio harás el compromiso de comunicarte contigo mismo con más frecuencia. Porque, amigo, eso te convertirá en un comunicador influyente. Más allá de ser famosos, tenemos que aspirar a ser influyentes. Nuestros miedos construyen realidades pero nuestras certezas nos ayudan a cambiarlas. Una frase en la que me he inspirado estos días después de tener una conversación con mi hijo de 18 años, así que se las comparto a ustedes. Nuestros miedos construyen realidades, pero nuestras certezas nos ayudan a cambiarlas. En los primeros episodios tuvimos un segmento que se llamó la palabra eficaz como nuestra comunicación no puede ser estática, tampoco nuestros segmentos, por eso hemos evolucionado este segmento y en esta ocasión le llamaremos la pregunta eficaz. Así que este primer segmento de la pregunta eficaz de tu podcast de Pisa y Comunicación está dedicado precisamente a las certezas, que nos impulsan a compartir nuestro mensaje. Por eso la pregunta de hoy busca que me digas, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Tan tan, tan. La pregunta eficaz del día de hoy es, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Por favor, escríbeme por privado, si te atreves, crea una historia con tu respuesta. Quiero conocerte. ¿Qué estarías dispuesto a realizar si no tuvieras miedo? Escuchamos mucho sobre formas de comunicar, pero poco se habla de lo que comunicamos. Este es un episodio sobre la sustancia, porque de la forma ya hemos hablado y hablaremos bastante luego. No se puede comunicar sin estrategia y no se puede hacer una estrategia sin investigar. La comunicación estratégica nos permite construir representaciones de un tema o de una persona. Es maravilloso lo que podemos hacer con la construcción de representaciones. Hay un universo de posibilidades para construir la forma. Sin embargo, los indicadores de confianza de los ciudadanos en los líderes, en las instituciones, en las empresas siguen descenso. Debido a que muchas representaciones que se han construido sobre su gestión, sus acciones, sus productos o servicios se formaron en una base que no era real. Se nos están derrumbando las formas y está quedando en evidencia que no había sustancia. Por eso es que crece la desconfianza. Se habla mucho de crisis de liderazgo, pero realmente la crisis es de confianza. El mundo está lleno de líderes que empiezan hablando bonito, pero de pronto se pierden en futuros ilusorios porque ol olvidaron la esencia. ¿Por qué y para qué hacen lo que hacen? ¿Por qué y para qué son líderes? Así que tenemos que volver al principio. Tenemos que volver al origen porque de lo contrario, amigo, te vas a perder en el camino, vas a perder el sentido de lo que haces. Así que necesitamos volver al principio para ser comunicadores eficaces, comunicadores influyentes. Entonces, si la clave es la sustancia, ¿dónde la encontramos? Permíteme hacerte una ilustración más sobre la sustancia y la forma. Yo creo que, que ya se los había compartido eh, esto de el pisero entregándote la pizza en tu puerta. Bueno, no sé si, se, si los había compartido ya, pero en, entonces imagínense este escenario. Tocan a la puerta, es un delivery de pizza, pero cuando pones la caja de pizza en tu mesa y la abres, te das cuenta que no hay nada. Pagaste, no sé, 20 dólares por algo que solamente cuesta 50 centavos, la caja de pizza. ¿Dónde está la pizza? Así que, con este ejemplo, te muestro la relevancia de la forma y la sustancia. Las dos cosas tienen que estar juntas siempre. Las dos cosas son cruciales en la comunicación, la forma y la sustancia. Pero hoy vamos a hablar y a profundizar un poco más en la sustancia. Mira, la sustancia la cargas tú, está dentro de ti y el trabajo de un buen estratega de comunicación es rescatarla y mostrarla. Identificar cuáles son tus valores y motivaciones y comunicarlos estratégicamente. Y la clave aquí es estratégicamente, porque tenemos el otro extremo que está latente en la comunicación en redes sociales hoy. Es que se muestra demasiado sin estrategia, sin propósito y sin intención alineada a los objetivos de nuestra empresa, de nuestra marca, de nuestra gestión. Así que es bien importante la palabra estrategia. Entonces, lo que debemos procurar es ese acuerdo entre lo correcto y lo real, entre la lógica y el corazón, entre la sustancia y la forma. El primer ejercicio que debes realizar antes que todo es investigar dentro de ti. No se puede hacer una estrategia sin investigación. El problema es que perdemos mucho tiempo, o sea, no lo perdemos porque es importante y es válido, Ocupamos mucho tiempo en investigar a nuestra comunidad, en investigar a nuestra audiencia, nuestros seguidores, nuestros prospectos compradores, pero poco investigamos dentro de nosotros. Necesitamos investigar dentro de nosotros sobre nuestras motivaciones para hacer lo que hacemos, para estar aquí hoy, para aspirar a X o Y puesto para presentar los servicios que presentamos, necesitamos encontrar cuáles son nuestras verdaderas motivaciones para ocupar el puesto que ocupas. La pregunta clave aquí es ¿por qué lo haces? Esa es la pregunta que abre este proceso de investigación. Hace poco más de 40 años, una mujer embarazada rodó por las escaleras de su casa. Su bebé sobrevivió al accidente, pero nació con el cordón umbilical en su cuello con tres vueltas, la bebé aspiró líquido y luego de superar todo eso, nació en medio de una epidemia de salmonela y muchos bebés murieron, sin embargo, esa bebé siguió viva, no obstante, tuvo que quedarse sola en el hospital por un mes. Contrario a lo que se hace ahora por la comprensión de que los bebés necesitan tener contacto con sus padres, esa bebé estuvo todo ese tiempo sin poder ser abrazada por sus padres. Creció con inseguridades, con miedos que no comprendía, porque eran reflejo de emociones que vivió cuando aún no era consciente. Sus papás se mudaron muchas veces, lo que representaba un gran desafío para alguien tímido y desconfiado. Volver a conocer gente, soportar el prejuicio de otros hasta ser valorada por quien era parecía una tortura. Así que eligió encerrarse y solo interactuar con conocidos. Podía pasar ocho horas sentada al lado de un desconocido sin decir una sola palabra. Ser rara le ganó mucha incomprensión. Y cuando trataban de sacarla violentamente de su zona, ella solo callaba y se iba. Con ese perfil, esa bebé, adolescente y mujer, difícilmente podría hablar frente a un grupo de personas. Antes tendría que vencer un huracán de miedos e inseguridades. Difícilmente podría confiar en otros. Pero esa bebé, y ahora mujer, está hoy aquí, convencida de que después de que... Sobrevivió a una caída, a un nacimiento traumático, a una epidemia. No podía quedarse callada como estuvo mucho tiempo. ¿Cómo venció? Tomó conciencia de las razones y el por qué. Esa mujer, luego de, de pasar por todo un proceso para romper ese caparazón, para escalar esa muralla de miedos e inseguridades... Esa mujer está aquí hoy para sacudirte con sus palabras y que comprendas que hay una historia poderosa dentro de ti que debes contarle a otros. Que todos cargamos un drama dentro que se conecta con el drama de otros. La gente está cansada de los datos que no les resuelven sus problemas. La gente quiere que los escuchen, que los entiendan. Que les muestren un camino hacia un futuro mejor con hazañas reales de superhéroes reales como ellos. La gente quiere líderes reales. Pero como te dije ahorita, no podemos abusar de mostrar esa realidad. Tenemos que mostrarla de una forma estratégica. Hay mil argumentos que vencerán lo que tú pretendas construir de ti. Pero nada ni nadie puede vencer lo que realmente eres. Nadie puede argumentar sobre algo que solo viviste tú y que sentiste tú. Así que usa tu historia para comunicar. Pero ¿cómo podemos compartir nuestra historia si no logramos investigar dentro de nosotros mismos quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos? Es necesario, amigo y amiga que me escuchas, que comencemos. A conversar con nosotros mismos. A tener una conversación estratégica con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo tener una conversación eficaz contigo mismo? Mira, yo hice aquí una lista de, a ver, unos cuatro puntos importantes para tener una conversación eficaz con nosotros mismos cuando tú tomes conciencia de este proceso te vas a sorprender de las barbaridades que te dices a ti mismo de lo cruel que a veces somos con nosotros mismos vas a notar cuando tú hagas este ejercicio de, de valorar y validar qué te dices a ti mismo te vas a sorprender así que el primer paso para tener una conversación eficaz contigo mismo es apartar tiempo para estar a solas yo siempre que hablo de esto, me refiero a Jesús que es para mí el máximo comunicador de la historia, porque Él tomó mucho tiempo para estar a solas, pasó mucho tiempo a solas, Él valoraba el tiempo a solas más que el tiempo que estaba con las multitudes es que tú no puedes pararte frente a una multitud sin antes tener una conversación contigo mismo, ese tiempo es sagrado y necesario, así que necesito que el primer paso para tener esa comunicación eficaz contigo mismo es que tú tomes tiempo para estar a solas y hablar contigo. Número dos, define tu voz interna. El ojo no ve lo que el cerebro no conoce. O sea, si yo veo un carro necesariamente no voy a nombrarlo como carro si mi cerebro antes no conoce que es eso. Eso es un carro. Así que el ojo no ve lo que el cerebro no conoce. Y tu mente interpreta los sucesos de acuerdo con experiencias previas que vamos almacenando. Así que será muy importante definir qué voces internas estamos escuchando, a qué voces le estamos prestando atención. Porque a veces no somos nosotros quienes nos hablamos. A veces nos hablan voces de personas importantes en nuestra vida que nos marcaron con sus palabras y no siempre fueron palabras positivas. Así que quizá creciste escuchando palabras invalidantes que fueron socavando tu confianza en ti mismo. Tal vez lo que has hecho todo este tiempo es amplificar el sonido de esas voces internas que lo que han hecho es despintar la imagen que tenías de ti mismo. Así que el segundo paso para una conversación eficaz contigo mismo es que puedas ir definiendo tu propia voz interior. Y eso lo logras siendo consciente de lo que te estoy diciendo. Pregúntate, ¿a quién estoy escuchando? ¿A mí? o a mis experiencias previas que se han disfrazado de mi voz. ¿A quién estás escuchando? Número tres, comienza el día hablándote de esas cualidades grandiosas que tienes, que te ayudarán a tener un día exitoso. ¿Qué te dices cuando te levantas? Es bien importante que tú definas hoy qué es lo que tú te dices cuando te levantas esa conversación que tienes contigo mismo sobre lo que harás en el día será determinante para enfocarte en tus metas del día. Considerar cómo eso que te estás hablando incide en lo que logras o no. Así que, pregúntale a tu yo bien tempranito en el día cómo lo que harás hoy te acerca más a tus metas y anhelos. Y si es necesario, ajusta el plan. Finalmente. Haz el hábito de hablarte algo chévere al concluir tu día. Para los amigos que nos escuchan en otro país, chévere es un término boricua para decir algo bueno, algo agradable. Haz el hábito de hablarte algo agradable al concluir tu día. ¿Qué te dices cuando te acuestas? A veces somos más exigentes con nosotros mismos que con otros y nos tratamos con crueldad. En vez de enfocar nuestros pensamientos en lo que logramos ese día, lo que hacemos es una lista de todo lo que nos faltó por hacer. Y cerramos los ojos con una sensación de frustración que contamina nuestro despertar al día siguiente. Así que, ¿qué tal si primero haces una lista de pendientes, una lista mental o escrita en el marco de los pendientes? No de lo que no pude hacer, sino de lo que tengo pendiente por hacer. Y luego que termines esa lista mental o escrita, celebramos lo que sí pudimos completar, aunque haya sido esa única cosa de seguir vivos y respirar. Pero es bien importante que cierres tus ojos con un pensamiento agradable, con un pensamiento que valide las cosas que lograste el día de hoy. Comienza a hablar contigo mismo desde hoy de todos los episodios este es el que más me interesa conocer cómo lo que aprendiste te sirvió a generar una conversación distinta con tu ser así que escríbeme en privado y cuéntame un poco de qué conversaron tú y tú y yo añádame a esa conversación importante de tu vida espero haberte ayudado a dominar la conversación más crucial de toda tu vida la conversación contigo mismo a enfrentarte a tu peor enemigo interno y hablarle estratégicamente, con intención y propósito. Sé que ganarás esa batalla en tu mente y que serás una persona influyente. Estoy feliz de que te hayas quedado hasta el final de este episodio. Valoro tu tiempo y atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento y por eso Sigo haciendo estos podcasts con mucho amor y mucho cariño. Te espero en el próximo episodio. Y recuerda que si te gustó este podcast, deja tu review de 5 estrellas en iTunes. Taggeame en tus posts sobre el tema de hoy para saber qué te pareció. Publicaron en tus historias en Instagram. Y me haces un tag para enterarme de qué te pareció este episodio. Y amigo y amiga, no olvides, por favor, que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.